0: Хорошо, братья и сестры, тогда давайте вместе откроем Слово Божье на тексте Луки, Евангелие от Луки, 23 глава, и прочитаем стихи с 50 по 53. Луки 23, 50-53. Тогда некто, именем Иосиф, Член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их, из Аримофеи города Иудейского, ожидавший также Царства Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не Не был положен. Такой текст сегодня. И мы дальше рассматриваем текст под названием В общем у Креста. Сегодня последний отрывок мы посмотрим у Креста. И здесь изображена сцена, кто интересуется искусством, он знает очень хорошо: очень много живописцев эту самую сцену изображали на своих полотнах. Например, Петер Пауль Рубенс, Рембрандт. Рафаэль, Джото из немецких, Ханс Меминг, Василий Петров из русских, да, я тут на выписывал, ну, мож, можно очень, кто картины знает хорошо, да, вот эта самая сцена, «Снятие с креста» она называется. Да? И вот в этой сцене снятие Иисуса с креста сыграет важную роль такую человек, которого все четыре евангелиста поименно называют, но он как бы вот здесь выходит на сцену, если так сказать, потом скрывается, и больше мы не знаем ничего о нем, но вот он важный. Да? Давайте вот на этого Иосифа у креста сегодня взглянем. Он был, как мы здесь видим, из Аримофея чисто так географически. Я посмотрел, что это и где это примерно центрально-западный Израиль, сегодня там находится город Лот, древний и сегодня до сих пор обитаемый. Там большой находится центральный, по-моему, Бенгурион, их э, аэропорт да, возле этого города. Вот там где-то в той части этот э, иудейский город Аримафия находился, откуда Иосиф был родом, видимо. И вот что мы знаем о нем. Да, о нем такие детали сообщают евангелисты. Например, Иоанн 19, глава 38 стих. Он говорит, ученик Иисуса, но тайный. Он был учеником. Мы видим здесь тоже, да, э, э, говорится, что он ожидал Царства Божьего в 51 стихе. Да. Матфей говорит о нем, богатый человек из Аримофея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Тоже, да, что он ученик был его. Также про его определенное благосостояние мы видим. Но еще важный, который два евангелиста упоминают, Марк 15.43, говорит, знаменитый член совета. И здесь в 50 стихе у Луки точно так же некто именем Иосиф член совета, что вот это мы сейчас наиболее отметим для себя, что за совет иудеи в тот момент как бы они не находились под управлением, где они сами что-то решали, там был как бы от римских властей поставленный э, правитель, но в народе был как бы такой орган, который вопросы как бы внутриеврейские, как политические так религиозные и юридические решал он назывался санхедрин или в русском синедрион да или вот как здесь перевод такой фактический совет там ряд людей сходилось высших старейшин э, священники там все кто какую-то роль играл и они вот решали там и вот он был одним из и еще раз да у Марка знаменитый член совета то есть может быть одну из каких-то важных ролей играл там. И вот этот самый совет это было место, где иудеи приняли решение устранить или уничтожить Иисуса. Давайте откроем это место еще раз в напоминание. Матфея 26 или один из стихов такой, который ярко показывает. Это Матфея 26 с 3 по 5 стих прочитаем. Вот мы увидим, что этот совет из себя представлял. Там написано, тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. И вот, вот этот момент, когда на своем совете, как бы в этом кругу было принято решение этого Иисуса, которого воспринимали как, что он как бы угрозу народу несет, римляне придут и нас захватят из-за него и так далее, физически устранить. И это было по сути преступное решение. Они, это сговор был против Христа. И вот в этом совете Этот Иосиф, который принадлежал как бы фактически туда, он не участвовал, он либо противостал, либо просто это как каким-то образом он отверг. И вот здесь это отмечается. Человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их. Да, то есть он на это не одобрял и не принимал участие. Добрый и правдивый, вспомним сразу, да такой, известный Псалом, первый Псалом первый стих блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей вот это то что здесь как бы Иосиф ну, воплотилось в нем да он этот совет отверг да? и задумаемся над этим вот с одной стороны Иосиф он не какой-то супергерой Ему тоже где-то по-человечески боязно. Вот еще раз мы читали Иоанна 19.38, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев. То есть у него, с одной стороны, были некоторые опасения, он тоже человек, ему не хотелось как-то репрессий или каких-то проблем от соплеменников и так далее. Да? С одной стороны, вот это вот ну, чисто человеческое. Опаска у него была, да, он не был какой-то там, который вот ничего не страшно, там, море по колено и так далее. Он не был таким. С другой стороны, когда вот этот вопрос встал как бы ребром, да, когда нужно было действовать или как-то принимать решение, где ты должен занять позицию, там или там, преодолевая свой вот этот страх, естественный человеческий страх, он делает два шага, можно сказать. Он делает, во-первых, шаг назад. Да? Когда все другие из этого совета, с которыми он сидел, возможно, много лет, будучи уважаемыми, как мы читали, знаменитым членом совета, когда все говорят, да, давайте вот этот план примем, все за, да? они Решают, давайте, сговариваются, они какую-то вот между собой вот эту нечестивую гармонию как бы добиваются, устраним его. Все говорят «да». И он говорит «нет». Да, он сделал шаг назад, не участвовавший в совете и этом злом деле их. Да, и синедрен он делает шаг назад, когда все «за». И во-вторых, он делает шаг вперед, когда все другие как бы уходят в сторону. Мы читали про учеников Иисуса, оставив его, все бежали, да, Матфея 26:56, Марка 14:50. Его ученики, Петр, который говорил, я с тобой пойду и в темницу и на смерть, пришел момент, все бежали. Даже вот здесь вот у Луки, если мы посмотрим 49 стих 1, там написано, все знавшие его стояли вдали и смотрели на это. И вот здесь он делает шаг вперед когда все в сторону отошли, когда он, он не был апостолом, он не был в этом самом ближнем кругу, но когда вот эти все, они как бы рассыпались, здесь он делает шаг вперед и идет, и вот просит, и действует, да, снимает с креста и хоронит. Вот почему это важно для нас, да, вообще, ну, Иосиф, ладно, что, что это? Это важно очень для нас. Мы тоже, как ученики Иисуса Христа, Рано или поздно, по сути, можно даже сказать день ото дня, перед нами встает тот же момент, где мы должны решение принимать. Сказать «да» или сказать «нет». Да? Сделать шаг вперед или сделать шаг назад. Сделать шаг вперед, рискуя при этом чем-то. Да? Он рисковал, может быть, репутацией своей, может быть, даже жизнью или еще чем-то. да, Сделать шаг вперед, рискуя чем-то ради Спасителя. Или же не делать, да? раствориться в толпе, очень удобно, никто не видит как бы ну, там синедрион, там, ни с двух, ни с трех человек, можно было как бы сказать, ну я как все, да, я там среди других, а что я буду, да? быть как все, не лезть никуда, не вылезать никуда, и при этом как бы не рисковать, сохранить, какой-то вот безопасность, комфорт, не вылазить, не высовываться и так далее. И вот этот перед нами, этот выбор стоит очень остро. Да? Еще коснемся конкретно ситуации. Я вот принес сегодня фотографию, такую я не знаю, видно насколько. Потом можете посмотреть, кому интересно. Покажу вот так. и объясню, как бы что здесь нарисовано. Да? Это фотография 1936 года из города Гамму. Она изображает верфь Блом и Фос. Это верфь, где строились корабли, и как раз один из новопостроенных кораблей спускали на воду. И приехал туда. 1936 год можно сказать, пик популярности Адольфа Гитлера, так называемого фюрера немецкого. Вот он посещал эту верфь. И эта фотография она намного-намного больше. Это просто ее увеличенный отрывок здесь. И там видно головы, 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 головы людей, все они в этот вот, когда спускали э, этот корабль на воду, и он говорил там речь, и вот как бы был момент, когда все, О -о -о -о! и все, у всех у них, если смотреть, правая рука поднята, да, так называемая, Deutsche груз, да, они Хайль кричали приветствовали фюрера. И вот здесь в середине, на самом деле он как бы в этой толпе, его нужно еще разглядеть, это специально выделился и нашли, стоит один человек, один из всех них, который стоит, потом можете посмотреть, вот так вот, скрестив руки, и он не поднимает эту, да. И вот эту фотку, ее случайно как бы нашел и проанализировал, там я читал об этом, несколько лет назад там книга тоже была, где она, на заглавной странице. И он просто вот обратил внимание вот на, этот, на эту фотографию. Совсем маленький человек, можно не заметить даже, но он обратил внимание вот на него одного. И они постарались выяснить, кто это. И оказалось, в Гамбурге есть э, евангельская церковь Архегемаэнде. Там пастор Вольфганг Вегерт его зовут, кто смотрит Бибель ТВ. Он там бывает или раньше он там проповедовал, известный довольно. Там проводится тоже ежегодная Евангелиум Айнун конференция реформаторская. И это его папа Густав. Он тоже верующий был, и он именно с христианской точки зрения, вот этот весь культ личности, и вот это вот он отвергал. И он работал, как бы доказано, на этой верфи работал, он его узнал по этой фотке, это через газету пытались как бы найти там. Кто это такой? Он, он Хаджи сказал. Мой папа, короче, его так вот оказалось. да, То есть один из них, кто вот из всей толпы оказался христианин, который вот не поднял руки своей, когда все кругом кричат там «Ура!» или кричат там «Хайль Гитлер!» и так далее. Вот сегодня точно так же этот вопрос очень остро остается. Сегодня вот если в России, например, почему очень печально, да, и там большое сейчас испытание тоже для тех, кто за Христом идет, когда вот все какой-то, вот этот опять создается культ личности, да, вот эту букву смотришь, эту букву цвет там лепят, клеют, ты должен тоже под козырек держать, вот это все как-то поддерживать, иначе ты как бы врагом становишься, правильные слова произносить там и так далее. Это большое испытание тоже, да, чтобы сохранить Ну, чистую совесть, чтобы сказать где-то, я не участвую в этом. Да? У нас здесь, может быть, можно сказать, ну, у нас нету, да, мы спокойно. У нас тоже есть свои, например. Радужный флажок тот же самый, да, тоже более и более создается давление, да, пока мы не идем в тюрьму, пока что как бы, есть определенные рамки, где мы свободны еще. Но это все тоже неизвестно, насколько. Да или красный флаг там с серпом и молотом, или еще что-то, когда все, все вот это, все пионеры, все там в гитлер юген все там еще в какой-то, все в какой-то партии там и так далее. Вот это давление и создается и на христианина, тоже ему нужно сказать, я за или я против. Да, и вот там важно сделать шаг назад, да, сказать, например, я не участвую в этом культе, да, у меня... Это не мой фюрер, да? да, почему так много именно в христианской среде, например, Гитлера отвергали, потому что им было противно вот это, когда человека превозносят, как будто он какой-то там спаситель всего, да, они именно вот с этого, даже не с политической стороны, а именно с христианской они отвергали, потому что их совесть была у Христа, да, он, он ее, он, она ему принадлежала, да. Сказать сегодня, например, я не участвую в разврате, я не участвую, когда, например, вот мы молились, да, когда э, э, поездка, весь класс скажет, ну давайте все то-то, то-то сделаем, там, давайте все там, выпьем, давайте пойдем туда-то, давайте еще что-то сказать. Нет, да, я не, не буду участвовать в воровстве, не буду участвовать в зле, я не буду там похабные разговоры вести какие-то, я не буду оккультизмом заниматься или там колдовством, я не сяду за рюмочку вашу, я не буду там то-то и то-то делать. Сказать «нет» и отступить, да, и уй... просто когда все идут за, уйти, как вот этот Иосиф здесь ушел, да, не участвовал в совете и деле их. И сказать «да», когда все другие уходят в сторону, да, сказать «я верю в Иисуса Христа», «я верю в Евангелие», «я верю, что Библия есть Слово Божье. когда сегодня с теологической стороны отступают те позиции, которые раньше стояли как камень, да, сегодня размываются. Ну, это можно и так, и так понять, это не так однозначно, все Иисусу можно вот так вот сказать просто «я за Христа», да, Шаг назад, шаг вперед, но не остаться как бы вот со всеми в их злом деле. Да? И вот Иосиф, он здесь, вот, как бы ему было боязно, он был в свое время из страха тайный, но здесь он как бы вот это вот явно делает. Да? Он, он у креста, он себя вот проявил тем, что шагнул, так скажем. Да? Во-вторых, Во что мы здесь видим? Мы читаем в тексте, 53 стих, «Сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе». Да? Здесь мы видим глубину унижения Христова. Вот мы не раз этот текст читали, филиппийцам 2 глава да, 7 стиха, Это написано там, что Христос, не почитал чем-то, за что нужно вот цепляться, да, не, не почитал хищением свое равенство Богу, но уничижил себя, да, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Там, можно сказать, такие ступени унижения. Вот он на самой высоте, будучи Богом, да, Он принимает плоть, сделался человеком. Уже это как бы, да, плоть со всеми ее, там, муж скорби, изведавший болезни, с усталостью, со сном, со всем. Он сделался человеком. Образ раба еще ниже, да, не просто человеком, царем, а слугою всем, да, ниже всех поставил. И потом дальше, следующая ступень. Даже до смерти, да, и смерти крестной. То эта смерть, она в этой как бы, такой лесенки, можно сказать, вниз, она как самая крайняя степень унижения. Да? Почему? Потому что человек полностью как бы утрачивает контроль над всем. Когда он умирает, он не может ничего уже. Да? Раб, он тоже не контролирует себя так, как свободный человек. Но когда мертвый, он полностью все теряет. Да? Вот есть, вы знаете, книга да, Она такие там такая, можно сказать, жизненная где-то наблюдение, часто чуть ли не цинично немножко звучит так, потому что там, вот, ну, как он видит, так он как бы изрекает. И там есть такое, такое место, можем прочитать его, 9 глава Екклесиаста, 4 стих. Там он так говорит, «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так и псу живому» лучше, нежели мертвому льву. Вот он говорит, как бы, вот, если пса и льва э, сравнить, особенно на Ближнем Востоке, это как бы две. Вот лев, он это, такой достойный, и все. а пес, это вот собака. Да, у них, как бы, пес, это самое последнее, там, что было. Но он говорит, но живой пес, он лучше, чем мертвый лев, потому что лев, мертвый лев, он ничего уже все да для него конец а пес он хоть пес но он там что-то еще там гавкает что-то еще может делает да и вот это унижение в смерти Христос его на себя принимает тут вот есть такое как бы э, ну, печальное происшествие когда бывает человек в аварию попадет или что-то случится и у него поражается мозг да, и он остается как бы живым но уже он находится в таком состоянии полной немощи такое нехорошее как бы я его не люблю но употреблю здесь человек овощ называю да или в медицине вегетативное состояние человек уже как бы он отключен от реальности он еще может дышать, но он уже как бы потерял все да и это очень ну, такая, Крайняя степень где-то немощи. Да, вот он уже как бы здесь, но уже фактически его нет. А смерть это еще дальше. Человек уже не дышит, он не может там ни вдохнуть, ни моргнуть, ничего. Он полностью все утратил. Да. И вот Христос, когда мы читаем здесь, да, сняв его, обвил плащаницы и положил во гробе. Немножко такое как бы, чувство, как о вещи идет речь. Вот Он снял и положил. Да, как мы кладем там мобильный телефон или что-то, как бы вот предмет какой-то. Да. О ком это сказано? Этот Христос, Сын Божий, да, как ранняя церковь назвала, пантократор, тот, кто правит всем, Вседержитель, он до такого состояния смирил себя и унизил, что он полностью все отдает, да, в том числе контроль над всей жизнью, дух и тело, все он оставляет, полностью вот в смерть шагнув, да, это унижение, ну, совершенная, да? он мертв, он в чужих руках, вот он взял его, снял, понес куда хочет, он уже как бы не власти ни на чем. Да? И вот Христос вот эту полноту власти своей, как правитель, как Сын Божий, он теряет и отдает ее в плоть, и поэтому Павел подчеркивает, даже до смерти и смерти крестной. Да? Есть такое место еще, которое меня всегда, оно вот тоже в, в такое вводит. Восхищение, да, что Он пережил для нас. Луки 9,58. Там такая сцена, один из народа говорит Христу: Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И Христос, вот этот ответ, дает: Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То есть Он себя, как бы, уже тогда мы видим, ну вот Звери, они все-таки в такой иерархии живых существ, они ниже человека. Человек, он по образу и подобию Божьему сотворен. Но Христос дает понять, даже вот своего местечка какого-то, даже вот эти твари, как лиса, как птица, как, как скот какой-то, у них есть место, а сын человеческий вот столь в нищете, в унижении, что даже не имеет где преклонить голову. Да? Почему важно это пронаблюдать и подумать? чтобы мы задумались и еще раз осознали, какую цену Спаситель за нас заплатил. Да? Вот когда Он уже в мир приходит, уже с чего начинается? Да? С если, там написано в 2.7, не нашлось места для Него. Да? Он только пришел в мир, вот мир как Его сердечно принял нет места, да, в яслях, там где скот кормился, его кладут не в теплую постельку там никуда-то, да. И вот когда он уходит, так скажем, вот он в жизнь пришел, не нашлось места, и когда он уходит, единственное место, вот в этом мире, который он пришел избавить, который он так возлюбил, этот вот падший грешный мир, где мы живем, это мы, да, мир единственное место где для него нашлось голову преклонить это гроб да, вот, ну, как наш вот этот мир такой который говорят вот, весь вот wonderful world по английской песенка да какой чудесный мир вот он настолько настолько искажен что своему любящему спасителю приходит в мир нет места уходит гроб тебе место да, вот мы приняли его так Да. И вот когда мы это осмысливаем, то насколько наша благодарность к нему должна быть за его вот это вот терпение, за его вот это смирение, за его страдания, которые он принял на себя. Вот с самого начала пришел в мир в унижении и ушел из мира в унижении. И посреди него был в образе раба. Да? Все это он принял, чтобы вот это спасение совершилось да, ради нас. Как раз таки нас, которые все потеряли, которые из рая были изгнаны из-за греха своего. Вот чтобы нас вернуть к Богу, он вот это все на себя принимает, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Вот и третье, что мы хотим отметить здесь. Иосиф, делая вот это дело, сняв его, обвив его, он делает или оказывает Христу, можно сказать, последнюю, ну, такое такой труд любви, если так выразиться. Да? И здесь мы видим три элемента таких, если мы отметим. Во-первых, он просит за него. Стих 52, пришел к Пилату и просил. Да? Он просит за Христа. Во-вторых, он покрывает его ногое тело. 53 с них, сняв его, обвил плащаницей. Почему? Потому что мы читали, да, солдаты делили его одежды, он был полностью обнажен и изранен, и вот это его тело распято, он снимает и покрывает его наготу. И третье, что он делает, положил в гробе, он дает ему место в гробе. Да, согласно, кстати, Матфея 27:60, 60 стих там написано, он положил его в своем новом гробе, то есть это Он как бы для себя заранее приготовил. И вот тоже такой интересный момент здесь. Да? Вот эти три вещи делает Иосиф. Это, с одной стороны, это был шаг вперед. Это было дело, которое другие не сделали. Но оно столь тоже немощно. Да? Вот это вот покрывало, это вот этот саван, да, это мертвое покрытие. Ну, не, не очень как бы такое, как сказать, радостная вещь, место в гробе, да, он дал ему, но как бы не хотелось бы в таком месте оказаться и так далее, да. Он просил у Пилата, этого диктатора, вот это Иосиф сделал для Христа. Но если мы себя спросим вот так, а что Христос сделал для Иосифа, да, то мы отметим, что Очень интересно и удивительно, что Христос тоже нечто сделал. Да, через свою вот эту в унижении крестную смерть на кресте, через воскресение, Христос тоже нечто сделал, только уже не немощное, а славное для Иосифа и для нас, да, для ученика своего Иосифа и для нас, если мы ученики его также. Вот Христос, он... Три вещи тоже сделал. Вот мы видим, Иосиф вошел просить. Да, он вошел к диктатору просить. Мы про Пилата вот говорили как раз в одну из последних пятниц. Он, как бы Христа, да, предал, будучи зная, что по зависти и так далее. Все равно как бы Его предал. Не был хорошим человеком. Вот он идет к этому диктатору и просит. Что сделал Христос за нас? Он вошел в небеса, Евреям 4.14, да, первосвященник, прошедший небеса, и просит за нас, как милостивый первосвященник пред отцом. Да, он просит отца за нас грешных. Христос тоже, так сказать, делает дело любви, но настолько более славное, настолько более несравнимое. Во-вторых, да, Иосиф покрыл его труп. Да, он завернул его в простыни, покрыл его наготу вот этими погребальными покрывалами, плащаницей, как здесь написано в 53 стихе. Христос тоже сделал для нас дело любви. Он покрыл нашу наготу греховную, нашу вот эту, где мы провинились пред Богом. Когда Адам и Ева, помните, да, после грехопадения они говорят, я услышал твой голос и скрылся, ибо я нак. Да, я… Человек не мог пред Богом уже устоять из-за своей наготы, его совесть повреждена была, потерял свое положение пред Богом. Христос праведностью своей нас покрывает. Да, Откровение 19 глава, 8 стих. О церкви, о невесте написано. «И дано ей было облечься в весон чистый и светлый, и это есть праведность святых». Да, Христос нас облег. То есть такая история, я не помню, рассказывал ее или нет мне она очень была утешительной, и такой, ну, я ее с удовольствием прочитал. Был такой в Германии как бы служитель Йохан Петр Дидерихс его звали. И один раз он в дождь он шел, это в западной Германии, там Рур река есть такая. И он, ему надо было переправляться на ту сторону. Там в то время там такая паром ездил, Там был человек, который его на типа лодки перевозил он ему крикнул «Холь кто хотел переправляться он ему кричал как бы переправляюсь и вот он весь мокрый замерзший и вот он в этой лодке сидит и тот там гребет его перевозит а Дидрихс этот сидит и ему такие мысли приходят вот придет час мой когда-то когда мне нужно будет вот как этот на пароме меня везет через реку так мне надо будет как бы из этой жизни уходить и потом смерть как паромщик меня перенесет как бы в тот мир, как я тогда предстану пред Богом, и вот все мысли приходят и совесть человеку ему нашептывает да, вот там и там, сколько всего ты наломал дров, сколько и наделал, и вот он сидит такой как бы за, ну, опечалился, закручинился, и вдруг ему такой ему показалось как голос с неба ему говорит зай ум беззор и гейбаир майез зоны ссклайда не беспокойся я тебе дам одежды сына моих А это был вот этот, ему, ему как бы как голос Божий ему сказал, а это вот этот паромщик, который его перевозил, он думал, он замерз, потому что он мокрый, а у него там были как бы сухие, и он пожалел его, и он говорит, не беспокойся, я тебе дам одежды сына моего. Вот этот Дидрихс, как раз это описывается в одной из книг, когда он был в таком вот смущении, когда ну, ощущал свою недостаточность пред Богом, да, и, кручинился и вдруг вот ему вот это напоминание прям посреди таким, через банальную такую ситуацию ему такое принесло как бы утешение в одежде сына твоего я одену да вот твои грехи они кричат да? нагота твоя очевидна, но не бойся я тебя одел в одежде сына есть гимн такой по-немецки крести блюд герехтихайт das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Да, Христа, праведность э, и кровь – это моя украшение и праздничная одежда. Да, вот здесь Иосиф, он вз, закутал в одежды как труп клали, а Христос он сделал для Иосифа и для меня, если я верую, намного больше. Да, он мне дает одежды правды своей. И последнее, вот, что Иосиф сделал, он дал ему пристанище. Да, мы говорили об этом, преклонить голову в холодном гробу. А Христос сказал ученикам своим, помните, на последней вечере, да, в доме отца моего обителей много. И Христос для тех, кто в него верует, он обитель приготовил. Ему дали обитель в во гробе, вот сюда вот сняли, положили, привалили камнем. А Христос, ранами своими, смертью, воскресением своим, он нам приобрел лучшую обитель. Да? Мы знаем, куда мы идем, когда вот этот мир, вот он кто-то думает, конец, и потом все, кто-то как раз чем ближе пододвигается, там вдруг бывшие разные атеисты и критики, они вдруг ощущают, что что-то есть еще, да? много историй есть, где вот на человека так скажем, дыхание смерти дохнет, и вдруг он чувствует, что Зря я смеялся, да, а куда он не знает. И вот тот, кто со Христом, у него обитель есть. Христос вот ценой гроба своего, куда его положили, он приготовил блаженную обитель для каждого, кто просто вот положится на него, воззовет к нему, скажет... Верую, что ты Сын Божий, спаси и меня грешника. А? И об этом мы хотим вот во второй части молиться, как мы делаем, чтобы эти обители, которые Христос приготовил для нас на небесах, наполнились сполна. Да? Чтобы, как мы читаем, где Иоанн видел, и не было счету народу из всех языков, колен и племен, чтобы в эти обители и мы сами дошли, и родные наши дошли, и еще много-много с нами туда. Дошли и небеса наполнились. Давайте об этом будем вместе молиться сейчас. Разделимся, как мы обычно делаем и воззовем к Богу.